0: Die Frauen gehen anders an die Sache ran. Das hat aber äh, was mit der, mit der Geschichte der Frauen zu tun. Ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt. Das könnte man mal versuchen zu erheben. Also eigentlich sind es alles Mütter in, diesen, äh, in dem Netzwerk. Also schon, schon alleine, weil es ja, ist ja durch eine Hebamme zustande gekommen und die Kontakte sind ja über die Kinder gekommen. Und ähm, diese, diese berühmte Doppelbelastung, die die Frauen ja immer schon hatten und äh, gestemmt haben, egal ob man jetzt angestellt ist oder selbstständig, hat sie ja äh, schon alleine dazu befähigt. Also das, das hat auch was mit Gründen zu tun. Also da braucht man den Mut, aber den, die eigentliche Fähigkeit äh, haben die Frauen und Mütter grundsätzlich ja sowieso schon. Sie müssen eigentlich äh, alle nur mal ein bisschen angeschubst werden. Ja.
1: innovative Idee, etwas Gründergeist, eine große Portion Mut und eine starke Community. Das sind die Voraussetzungen, um erfolgreich ein eigenes Business aufzubauen. Konstanze Bayer, Nicole Koröber, Cindy Segert und Sabrina Malchow haben es gewagt. Die Unternehmerinnen aus der Region Sternberg und Brühl starteten vor einigen Monaten in die Selbstständigkeit. Um sich gerade in der schwierigen Anfangsphase gegenseitig zu unterstützen, schlossen sich die Frauen in einem Netzwerk zusammen den Gutshausmädchen. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 39. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal die Gutshausmädchen in der Nähe von Sternberg besucht. Tief versteckt im Landkreis Ludwigslos-Parschim, wo die Warnow seicht zwischen Wiesen und Wäldern dahin plätschert, liegt das Gutshaus Altnächeln. In dem Haus vermietet Konstanze Bayer Apartments und bietet die Räumlichkeiten für Feierlichkeiten an. Das liebevoll sanierte Gutshaus wurde 1906 von Deutschlands erster Architektin Emilie Winkelmann entworfen. Und als würde diese Frauenpower, dieser weibliche Gründergeist, noch immer in den Mauern des altehrwürdigen Hauses stecken, treffen sich hier regelmäßig die Unternehmerinnen Konstanze, Nicole, Cindy und Sabrina, um sich auszutauschen und die kommenden Aufgaben gemeinsam anzugehen. Ich habe mit den Gutshausmädchen über ihre einzelnen, meist künstlerischen Unternehmungen gesprochen. Ob Strandgutkunst, handgefertigte Keramik, Malerei oder kulinarisches wie Honig oder frisch gepresster Apfelsaft. Die Frauen bieten Handgefertigtes aus der Region an. Und ich habe sie gefragt, was es bedeutet, als Mütter ein eigenes Business aufzubauen. Und welche Rolle dabei das weitere Netzwerk in der Region, nämlich die Powerfrauen Sternberg, spielen. Also, jetzt viel Spaß mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 39 mit den Gutshausmädchen. Der heutige Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Ja, dann leg ich mal los. Heute im Wellenrauschen-Podcast die Gutshausmädchen-Premiere. Gleich vier Damen habe ich hier ähm, auf dem Sessel und auf dem Sofa und. Äh, ja, freue mich total, dass ähm, die Konstanze mich angerufen hat und kontaktiert hat. Erstmal Hallo in die Runde. Hallo. 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 Also wir haben jetzt hier Konstanze, Sabrina, Cindy und Nicole. Und äh, ja, wenn man so will, unter dem Markennamen oder dem Netzwerk ähm, Gutshausmädchen, das können Sie gleich noch ein bisschen genauer erklären, hier in der Nähe von Brühl und in Altnächeln in einem wunderschönen wunder Gutshaus, das werdet ihr nachher auch auf den, äh, später auf den Fotos sehen, sitzen wir hier in einem wunderschönen Zimmer vor den Gemälden von Gustav Klimt. Ich war ja ganz geflasht, als ich hier reinkam. Äh, Konstanze, ich würde gleich mal so ein bisschen dich ins Gespräch mit ähm, holen und fragen. Ähm, ihr seid jetzt mit der Familie 2010 hergezogen, in so einem Gutshaus äh, zu leben, ähm, ja auch zu arbeiten. Ähm, das ist sicherlich nicht so ja, was heißt jedermanns Sache, aber es ist was Besonderes. Ne? Wie, wie ist das für dich auch nach zehn Jahren noch besonders? Oder?
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist, ist dann wieder besonders, wenn man darauf angesprochen wird. Also es ist eigentlich, ist das hier ganz normal unser, unser Wohnhaus, also der Familienmittelpunkt. Wir leben und wohnen hier seit ja, fast elf Jahren. Und ähm, das ist sozusagen unsere Wahlheimat. Also mein Mann und ich kommen beide aus Thüringen und hatten äh, unsere Kindheit haben wir in einem Elfgeschosser an der A4 verbracht und hatten dann immer schon gesagt, äh, ja, wir müssen irgendwo raus, also wo es schön ist und hatten uns Mecklenburg als Wahlheimat ausgesucht, haben hier auch schon direkt nach dem Abitur gewohnt und gearbeitet. Tatsächlich hat mein Mann auch hier in dem Haus gearbeitet, als Praktikant hat er hier angefangen. Das ist ganz gut, weil wenn man hier Sachen umbaut, Jemanden zu haben, der weiß, was hinter der Wand ist, ist ganz praktisch.
1: Er, kan er kannte das schon quasi. Und genau. Äh, ja. Und ich habe gelesen, ihr seid aus Köln dann hergezogen und da kommt natürlich die klassische Frage von der, aus der Großstadt, wirklich hier äh, so also ein bisschen wirklich abseits, äh, mitten in der Natur. Ähm, vermisst ihr manchmal so ein bisschen das großstädtische äh, Restaurants, Cafés, die Kinos oder genießt man dann wirklich auch die Ruhe, die die, die Natur, die das hier mit sich bringt?
0: Also das ist ja schon äh, bewusst gewesen, der Schritt. Also wir, wir haben in, in Köln sehr gut, äh, also wir haben uns auch wohlgefühlt und sind auch immer wieder gerne, kehren auch gerne wieder zurück nach Köln. Das heißt, wenn wir das vermissen, den Karneval zum Beispiel, sind wir wieder in Köln. Dann
1: fahrt er ab und zu nochmal äh, zurück. Ja?
0: Genau, und äh, haben aber den Schritt nie bereut. Also es ist, äh, wir haben äh, uns das bewusst ausgesucht, also wie gesagt, das ist unsere Wahlheimat gewesen und sind eigentlich nur nach Köln gegangen, weil Freunde von uns nach Köln gegangen sind und gesagt haben, ihr müsst hierher kommen, hier liegt das Geld auf der Straße. Also ihr müsst es, ihr müsst hierher kommen und es aufsammeln. Und wir so, wir waren jung und brauchten das Geld und haben gesagt, na gut. Dann wie das dann damals
1: so war, dann ist man halt weg von, äh, aus Jena <lacht> und äh, dann, dann dorthin. Und äh, Aber ich denke mal, man will das jetzt hier auch nicht mehr müssen, oder? Nein, also ja.
0: wir würden das nicht ja. mehr hergeben wollen. Ja.
1: Und ich denke mal, ihr habt ja auch ganz viel Kraft und ganz viel Arbeit in das Haus gesteckt. Musstet ihr noch viel tun, viel machen oder war auch schon viel da?
0: Also ich, ich glaube, wenn, also man kennt ja diese Gutshäuser und äh, Schlösser so in Mecklenburg, da haben wir ja ganz viele auch bewegte Geschichten. Und ähm, ich glaube, wenn das Haus nicht schon fast fertig saniert gewesen wäre, hätten wir es nicht gemacht. Also wir haben das Glück gehabt, dass hier schon wirklich wie man so schön sagt, die Grundsanierung äh, war schon durch. Also wir mussten es noch schön machen. Also es ist nicht so, dass wir nichts mehr machen mussten, aber wir durften die schönen Sachen machen. Und das äh, machen wir aber immer noch. Mit großer Freude.
1: Das heißt, die schönen Sachen sind ja dann auch die, die man auf sich selbst so ein bisschen abstimmt, wie man das jetzt hier so sieht. Der Raum mit den Gemälden, aber auch ja, das Parkett und also so die Inneneinrichtung, Inneneinrichtungen. Ja?
0: Genau, also innen, aber auch äh, außen. Und da sind wir, äh, glaube ich, nie fertig, nicht wirklich. Das ist aber auch so
1: bei dem <lacht> Haus. Eine Frage habe ich nochmal zur Geschichte des Hauses, habe ich gelesen, dass das sozusagen von der ersten ähm, Architektin Deutschlands äh, quasi entworfen wurde. Ähm, ist das nicht auch was eine Besonderheit dieses, dieses Hauses, ähm, dass das äh, ja, lebt und so eine, so eine Geschichte hat?
0: Also tatsächlich äh, sind wir der Meinung, man merkt es auch. Also es ist ein Haus, was eine Frau äh, entworfen hat und man merkt es an, an jeder Ecke. Also ich finde, ich finde, also find, es sind, sind durchdachter die Sachen als jetzt von einem, von einem männlichen Architekten. Und ähm, wir sind auch stolz drauf, sagen zu können, äh, wir wohnen in einem Haus, was die erste Architektin Deutschlands entworfen hat.
1: Ja. Gibt es da ein Beispiel für so vielleicht wie die Zimmer so gestaltet sind oder äh, auch vom, vom, pra vom, ja, vom praktischen, ja von der praktischen Seite her?
0: Ja, ich genau. Also vielleicht tatsächlich auch so vom Praktischen her. Also ich weiß nicht, ob es schon 1906 üblich war, dass man äh, das äh, Schlafzimmer neben der äh, neben dem Bad äh, gebaut hat. Also jetzt ist es Trend, ne? Bad ja. en Suite. Ja. Und das äh, war hier immer schon so. Also da oder ja, ich weiß nicht, wenn man reinkommt, dass man also es sind viele runde Formen auch, also die 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 Fassade ist ja auch so aufgebrochen an vielen Stellen, also Türmchen und ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, die die weibliche Hand merkt man an dieser Gefälligkeit oder dass man reinkommt und sich sofort wohlfühlt. Vielleicht ist das ja auch schon hm. de, der Verdienst von der Emilie. Ja. <lacht> ähm,
1: wie, wie nehmen denn deine Kinder, ich glaube, du hast drei Kinder, wie, wie haben die denn das Haus wahrgenommen? Das ist ja auch fast wie eine Spielwiese, ne?
0: Also tatsächlich sind es vier Kinder oh und Gott, als, wir hergezogen, als äh. wir hergezogen sind, äh, sind wir mit drei Kindern hergezogen und es war äh, ja, es war so ein bisschen gemischt. Also es waren ja Kinder, die äh, in der Großstadt aufgewachsen sind. Also aus Köln haben wir sie entführt in das äh, <lacht> für uns schöne Mecklenburg, aber für so einen so Teenager äh, ist das schon ein bisschen schwieriger. Und es ist... Ähm, eine große Umstellung gewesen. Die Kinder kannten das so, die sind äh, nach Hause gekommen aus der Schule, haben den Schulrenzen in die Ecke geworfen und waren dann zu Fuß äh, bei ihren Freunden. Und das ist, glaube ich, so, was sie am, ähm, ja, glaube ich, schon vermisst haben hier. Und da mussten sie sich schon sehr umstellen. Also, aber wir als Eltern auch. Also das ist ja schon auch eine bewusste Entscheidung von uns gewesen. Und äh, ich sage immer, wir sind hier äh, traumhaft, also die, die Lage ist traumhaft, aber äh, ich muss hier für jedes Stück Butter muss ich fahren. Also ich kann nicht einfach mal, wenn ich jetzt äh, abends in den Kühlschrank gucke und stelle fest, <lacht> sind keine Eier da, <lacht> dann gibt es halt keine Eier. Also ich kann halt nicht einfach mal äh, zum ja nach nebenan in den Supermarkt gehen.
1: Ja. Aber daran gewöhnt man sich dann über die Jahre und entwickelt so einen Rhythmus. Ne? Dann kommt dann vielleicht so, kauft man vielleicht mal ein bisschen mehr ein.
0: Das ist richtig. Ich habe euch den Keller noch nicht gezeigt. <lacht> das gucken wir uns nachher mal an.
1: <lacht> okay, äh, vielleicht noch letzte Frage zum Haus. Äh, ich denke mal, es war naheliegend, dass ihr möglicherweise naheliegend, dass ihr auch eine Vermietung macht, ihr oder du die Vermietung mit. Also sprich, ihr auch Fanwohnungen habt oder Fangäste. Ähm, wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt und vor allen Dingen, wie hat sich dann im letzten Jahr? Ich denke mal, da war dann äh, erstmal Pause gewesen. Ähm, äh, ist das auch nochmal eine wichtige Sache für euch als Familie? Als Einnahmequelle mhm. beispielsweise auch.
0: Na, die Geschichte ist anders. Also wir, wir haben das Haus tatsächlich als Familie gekauft und haben äh, unseren Eltern, Schwiegereltern, äh, Großeltern gesagt, so, jetzt gibt es ein großes Haus, ihr könnt also gerne jederzeit zu uns ziehen, wenn ihr nicht mehr so gut könnt oder wenn ihr euch langweilt da, wo ihr seid. Und dann haben äh, die Verwandten gesagt, oh, nö, wir haben unser eigenes Leben das macht immer schön da in Mecklenburg, was ihr so denkt, aber wir äh, werden in nächster Zeit das Angebot danken, ablehnen. Ja,
1: das haben die sich anders gedacht, ja? <lacht> Ihr habt euch das so schön überlegt für sie, ja? also als Altersruhesitz und dann
0: … Genau, wir haben also damals schon den Traum von diesem Mehrgenerationenwohnen gehabt. Also das fing vor zehn, elf Jahren war das fing das an, ne? dass man diese Ideen hatte, also dass man die Kernfamilie unter einem Dach äh, versammelt und sich gegenseitig … Unterstützt, aber für unsere Familie waren wir noch äh, unserer Zeit voraus, sage ich mal. Und dann haben wir hier einen Sommer Probe gewohnt und haben festgestellt, hier sind so viele äh, Wanderfreunde äh, und Kanufahrer unterwegs, das scheint ein touristisches äh, Ausflugsziel zu sein. Und dann haben wir... Äh, ja, da hatten wir hier dann ein Café eingerichtet. Das, also das gibt es jetzt nur noch sozusagen als Pop-Up-Café. Also man kann hier anrufen und sagen, ich komme vorbei. Ab zehn Personen kriegt man bei uns auch was zu essen und zu trinken. Aber wir bitten um Anmeldung. Und ähm, die Ferienwohnungen waren einfach da, sage ich mal. Also die Wohnungen waren eingerichtet und nicht wurden nicht genutzt. Also wir haben uns Mühe gegeben, wir als Familie benutzen. Also schon 200 Quadratmeter bewohnen wir. Aber es war noch ein bisschen mehr Platz und dann war das logisch, dass wir gesagt haben, na gut, dann vermieten wir das äh, im, im Sommer. Also, das ist die Saison. Also, Mecklenburg-Vorpommern hat Juli-August-Saison yeah. und da äh, haben wir auch letztes Jahr vermietet. Also, okay. da, da ging das ja auch dann zwischendurch. Haben wir nichts, nichts vermisst, aber es ist in dem Sinne ein nettes Nebeneinkommen. Also, die der Traum davon, also ganz am Anfang haben wir bestimmt davon geträumt, dass wir auch von dem Haus leben können, dass man so so eine Idee entwickelt, man ja irgendwann, aber ähm, die hat sich nicht, äh, ja, hat sich einfach nicht realisieren lassen. Das Haus lebt noch von uns und ähm, eine Füllung des Öltanks. Äh, ermöglichen uns die Sommergäste. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das Haus will dann auch im Winter beheizt äh, werden,
1: äh, weil wir gerade bei der schönen Region sind, so hier im, im mittleren Warno-Tal, äh, ja, so eine Region Sternberg. Nicole, vielleicht kannst du mal erzählen, so die Region, ähm, die hat schon, wo wir eben hierher kamen und das ist ja auch manchmal hügeliger, als man das in äh, Mecklenburg, in Westmecklenburg denken könnte, so, ähm, das hat was.
2: Ja, das stimmt. Die Sternberger Seenlandschaft hat sich damals in der Eiszeit geformt und ja, die Resultate sieht man hier überall in der Natur. Also wer denkt, man ist hier im Flachland? Ähm, nee, nee, hier geht es schon ab und zu hoch und runter. Okay.
1: Und äh, so touristisch, ich meine, wirtschaftlich ist das ja einfach auch so in der Region immer ein Problem, aber touristisch äh, hat sich da auch jetzt in den letzten Jahren mehr getan oder hast du da was so auch in Sternberg mehr mitbekommen, dass eben, wie Konstanze gerade gesagt hast, auch so... Ja, für den Kanutourismus, für den Wassersport, das so mehr genutzt wird?
2: Also, das auf jeden Fall, ja. Es ja. gibt ja einige Anbieter mhm. hier von Kanutourismus und das doch, also im Sommer haben mhm. die Hochsaison, ja, auf okay. jeden Fall.
1: Ähm. Vielleicht Konstanze, können wir mal so ein bisschen den Bogen spannen jetzt so zu den Gutshaus-Mädchen, wie wie kam so der Kontakt zustande? Du hast mir ähm, am Telefon erzählt, da gab es ja dann diese ja, Initiierung, Gründung der Powerfrauen Sternberg. Ich glaube, darüber ist das so gekommen. Äh, Nicole, vielleicht kannst du was auch dazu sagen oder?
2: Ja, tatsächlich haben wir uns im Oktober 2019 gegründet die Powerfrauen und ja unsere Ne, Gründerin war die, Frau Vogelgesang, mhm. Kathi Vogelgesang, unsere Hebamme hier auf, in der Region. Ja. ja, und da haben wir uns dann alle so vernetzt und kennengelernt. Und dann ist auch der Kontakt zu den Gutha Gutshausmädchen dann entstanden. Warum
1: habt ihr euch denn vernetzt? Oder warum wurde denn das gegründet? Aus welcher ja, Motivation heraus?
2: Na, weil wir als Selbstständige alle alleine waren. Und ähm, wir haben irgendwann gemerkt, es ist besser, wir vernetzen uns, weil gemeinsam sind wir stark.
1: Ja, ähm, und äh, wie war das bei dir persönlich? Also du, wir haben ja vorhin im Vorgespräch ein bisschen gesprochen, dass du da in die Kunst äh, Künstlerstube in Sternberg äh, gezogen bist und ähm, ja, was, was aufbauen wolltest. Ähm, wie, wie kam das so zustande? Erzähl mal so.
2: Genau, also mein Traum vorher war ja, ein Kreativcafé in Sternberg zu öffnen. Da platzte mein Traum dann aufgrund der Kreditanfrage, wurde ich abgelehnt. Sternberg sei zu klein und das rentiert sich nicht. Okay, gut, habe ich gedacht. Letztendlich wollte ich auch was Kreatives machen für mich. Und dann kam die Katrin Walker von Walking Spoon auf mich zu, ob ich noch gastronomische Räumlichkeiten in Sternberg suche für die Sichtbarkeit. Mhm. Und ja, dann hatten wir uns getroffen, haben uns eine Räumlichkeit angeguckt. Das hat alles gepasst. Vermieter sind auch total toll. Ja. Haben uns alle unsere Wünsche erfüllt, die wir haben wollten, ja, und dann hatten wir schon einige Künstler kennengelernt. Ja, dann haben wir die alle angesprochen, ob sie mit einziehen möchten. Ja. Und
1: was, was bietet ihr dort an? Ich habe äh, so ein bisschen recherchiert schon, dass du dich auch so dem Strandgut etwas verschrieben hast. Erzähl mal.
2: Genau, ich persönlich ähm, bin ganz viel in der Natur unterwegs, sammle ganz viele kleine Dinge am Strand, im Wald, Äste, Zweige, und am liebsten auch das kleine Seeglas, das abgeschliffene, was man an der Ostsee findet. Das ist so mein, mein Lieblingsmaterial. Ja. Und was, ja, was
1: entsteht da so daraus? Schmuck viel oder eben auch andere Also Schmuck Dinge? mache
2: ich persönlich ähm, momentan nur Ohrstecker. Wenn ich dann so in meinem Sammelsurium vom Seeglas dann zwei ähnliche finde, dann entstehen da Ohr, Ohrstecker. Ansonsten mache ich 3 d Kunstwerke.
3: Aha,
1: Okay.
2: Mhm.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen? Also Versuchen mal zu umschreiben, wie das, wie das ausschaut.
2: Ja, also letztendlich entsteht ja das Bild erst bei mir im Kopf. Was möchte ich jetzt legen? Und dann gehe ich zu meinem Material und suche mir die Teile raus. Kannst du dir so vorstellen, wenn ich jetzt ein Ostseemotiv haben möchte, dass eine Familie am Strand sitzt, dann lege ich ähm, Treibholz hin, dann sitzen da... Drei, vier Körper, macht die Köpfe drauf und dann kommt dann noch ein Boot, ja. was denn so an der Ostsee dann noch am Horizont ist. Dann vielleicht noch zwei, drei Möwen und fertig ist das Kunstwerk. Sehr schön.
1: Dann kommen wir mal zu Cindy. Vielleicht äh, kannst du auch noch mal so ein bisschen von dir erzählen. Ich glaube, du hast dich viel der Keramik äh, verschrieben. Und äh, machst du das auch in Sternberg oder äh, wie, wie ist das bei dir gekommen? Die Tätigkeit? war das schon immer bei dir verankert oder kam das jetzt auch äh, erst so in den letzten Jahren?
3: Ja, also eigentlich tatsächlich hatte ich vorher gar nichts mit Keramik und Töpfern am Hut. Also bei mir ist es tatsächlich dadurch gekommen, ähm, in meiner letzten Schwangerschaft, ähm, in der ich halt schon sehr früh nicht mehr arbeiten konnte und äh, dementsprechend zu Hause war und mich einfach gelangweilt habe. <lacht> und dann habe ich äh, ein bisschen recherchiert, was man so machen könnte und, ähm, ja, und fand das Töpfern ganz interessant und habe mich dann auch sehr schnell darin verliebt und ähm, habe dann äh, versucht mich stetig zu verbessern ähm, äh, neue Techniken auszu also ausprobiert und ja und ähm, als meine Kleine dann geboren war dachte ich oh, na ja gut jetzt muss ich äh, jetzt habe ich dann doch nicht mehr so viel Zeit dafür aber es kam doch ganz anders, sie hat immer sehr viel geschlafen, dementsprechend ja. habe ich jede freie Minute genutzt und äh, habe mir dann zu Hause ähm, so eine Ecke eingerichtet, äh, wo ich das dann wirklich jede freie Minute weitermachen konnte. Ja. Und ähm, ja, also wir sind auch erst seit 2015 in Sternberg und haben noch ein unfertiges Haus und da entsteht jetzt halt auch gerade äh, meine Werkstatt.
1: Ah, okay. Also die hast du direkt im, im Haus. Willst du dir die dann mit so In einrichten. so einem
3: Nebengebäude. Also momentan ja. sitze ich noch im Haus in so einer unfertigen Ecke ja. und meine Werkstatt ist gerade im Bau sozusagen. Ja. Also ich soll jetzt bis zum Herbst äh, auch fertig werden, dass ich da dann eben auch Töpfer-Workshops durchführen kann und Keramikmalerei-Workshops mache ich auch, ähm, dass dann eben auch die Kunden zu mir kommen können und das dann auch bei mir direkt ähm, auf unserem Grundstück
1: machen können. Ja. Und da ist dann aber schon der Gedanke, okay, das ist jetzt hier nicht mehr nur reines Hobby, natürlich Spaß an der Sache, sondern schon ein Business draus machen.
3: Genau, also das, da habe ich mich dann eben ähm, vorletztes Jahr, also 2019, habe ich das äh, als Nebengewerbe angemeldet und tatsächlich dann letztes Jahr im Dezember als Hauptgewerbe Angemeldet, genau. Und
1: wo vertreibst du in der Regel auch auf Märkten, als das noch ging?
3: Genau, damit habe ich natürlich angefangen. Äh, ich habe auch in der Künstlerstube ähm, ein Regal zur Miete, wo ich regelmäßig äh, wechselnde Angebote.
1: Gold <lacht> sag ich schon drei. Drei
3: Ausstelle. Regale? Ja. Drei Regale, genau. Und ein, ein bisschen was vom Schaufenster. Genau, also das ist schon, ähm, das hilft mir schon sehr. Dann äh, habe ich jetzt auch kürzlich einen Etsy-Shop aufgemacht, ähm, auch viel über Instagram und Mundpropaganda auch. Also, also da ist es eben auch wieder wichtig, äh, wirklich stark vernetzt zu sein. Auch ähm, hier in der Region habe ich auch eigentlich relativ viel Kundschaft, ähm, was... Ja ja, was ganz gut ist, was ich so gar nicht gedacht hätte. Genau,
1: also das geht, da werden wir gleich noch drüber sprechen, so Hand in Hand, also das Geschäft sozusagen hier in der Region und das Online-Geschäft, was dann sozusagen ja auch noch mit da stärker dazukommen soll. Und da haben wir jetzt die vierte hier im Bunde die wir natürlich nicht vergessen wollen, die Sabrina, äh, Künstlerin, äh, Acrylmalerei unter anderem, hast du dich verschrieben, erzähl mal, wie, wie, wie ging es bei dir so los, auch schon länger äh, oder auch so spontan oder ja, noch nicht so lange her wie bei Cindy äh, oder eben auch schon so eine Liebe und Leidenschaft Dafür auch schon ähm, in der Jugend oder Kindheit?
4: Ja, also tatsächlich in der Kindheit ähm, habe ich schon gerne gemalt, ähm, bis ich dann nachher in die Lehre ging. Dann hat es natürlich aufgehört. Ja, die Zeit war dann einfach nicht mehr da. Ja, irgendwann wurde ich auch schwanger. Da hatte ich dann auch wenig Zeit zu malen, aber bei meiner letzten Mutter-Kind-Kur hatte ich dann wieder sehr viel Zeit und da hat sich das eben auch wirklich rauskristallisiert und nach dieser mutter kind habe ich auch gesagt: So, ich kündige meinen Job, ich springe auch ins kalte Wasser und ja. Ich, ich
1: höre das jetzt in letzter Zeit bei meinen Interviews öfters, dass, ja, was auch vielleicht mit unserer Zeit zu tun hat, man ist viel unter Strom, unter Stress, eben auch mit der Familie und mit den Kindern, so schön wie das ist. War das so eine Zeit, ich frage deshalb, weil ich neulich auch einen Interviewpartner hatte, bei der das ähnlich war, wo man dann so zum Nachdenken kommt und sagt: Okay, es muss sich was ändern.
4: Ja, aus dem Grund bin ich auch zur mutter kind gefahren, weil mein Sohn mich mehr instruiert hat. Ähm, der hat mir gesagt, Mutti, wie lange willst du denn das jetzt noch so machen, wie es läuft? Ähm, ja. Es ist einfach zu viel Stress. Ich hatte zu wenig Zeit für ihn und ähm, ja, da hat er mich aufmerksam gemacht. Und dann bin ich da zu K gefahren und habe eben da die Malerei für mich wieder entdeckt. Ach, und direkt da sind, dort du
1: auf der Mutter-Kind-Kur? Ja. Da gibt es ja sicherlich dann auch Kurse, die angeboten werden. und dann. Ganz äh, Genau.
4: Fängt und da an. sind auch die ersten Bilder gleich verkauft worden. Also Ach. hätte ich nie im Leben gedacht, okay. aber ja, das war dann einfach meine Passion. Da hab kommen
1: dann die äh, mit, äh, sozusagen, ja nicht Patientin, aber du weißt, was ich meine, mm. äh, sozusagen und das sieht so toll aus, das äh, kaufe ich dir gleich. Ja,
4: so, tatsächlich. So war mm. <lacht>
1: ja. Und war das dann die Initialzündung zu sagen, so ähm, ich mache da jetzt daraus mehr draus oder kam das erst später so? Das
4: kam tatsächlich von Nicole. Ja. Ähm, <lacht> sie hat mich dann gleich angerufen und hat gesagt, Mensch, ich habe so eine tolle Idee und... Ja, lass uns mal sprechen, wenn du wieder zurück bist. Und ja. ja, so ist es dann tatsächlich auch entstanden. Und
1: wie ist es denn jetzt aktuell? Also ähm, man ist ja noch, ihr seid ja noch in der, ja, mehr oder weniger so in dieser Anfangsphase oder in dieser Findungsphase, was das Netzwerken betrifft. Ähm, wie weit bist du da jetzt aktuell?
4: Also ich bin jetzt gerade in der Startphase, also Gründerphase, wie auch immer man das nennen möchte. Ich habe jetzt gerade äh, vier Wochen so eine Planungsphase hinter mir, die Zahlen alle aufgeschlüsselt und bin jetzt natürlich dabei, mir auch irgendwo noch ein paar Zuschüsse ähm, zu holen, wenn es dann möglich ist, ansonsten halt wirklich erstmal allein zu starten. Ne? Aber die Bilder selbst hängen schon in der Künstlerstube, im Bad, in der Galerie hängen schon okay. Bilder, ja. also die Bilder gehen schon rum. Das, das auf jeden Fall. Das, das,
1: das ja. ist schon mal ein guter Start. Und da können wir jetzt gleich mal weiterreden. Herr Konstanzen, erzähl mal, wie, wie kam jetzt der Kontakt zu euch vielen zu, äh, zustande? Wir haben ja das äh, Thema Powerfrauen-Sternberg äh, vielleicht auch darüber, aber ihr kanntet euch vielleicht auch schon. Und ähm, dann vor allen Dingen die Idee zu den Gutshausmädchen. mädchen ähm, Wie ist das so entstanden?
0: Also, die Nicole hatte vorhin äh, erwähnt, dass also so die Gründerin von dem Powerfrauen-Netzwerk ist, die Kathleen. Und tatsächlich ist die Kathleen äh, war auch meine Hebamme. Also so ist sozusagen der Erstkontakt entstanden. Und ähm, die Kathleen äh, hat mich äh, sozusagen angeworben für die Powerfrauen, weil sie mich kennt und wusste, was ich so mache oder nicht mache. Und äh, so bin ich in das Netzwerk gekommen und hatte mir das erstmal so ein bisschen angeschaut. Und so, ähm, es gab dann Netzwerktreffen, als man das noch machen durfte. Mhm. Und äh, habe dann so die, die Power-Frauen kennengelernt und war dann ganz beeindruckt, also wie viele unterschiedliche Frauen äh, tatsächlich hier selbstständig in der Gegend unterwegs sind und die diesen Mut haben. Und äh, ich fand das toll. Also ich war damals noch, als, äh, als ich ankam im Netzwerk, äh, ganz normal angestellt und konnte mich noch nicht so richtig engagieren, aber ähm, hatte jetzt äh, Zeit, und Muße und äh, habe dann vorgeschlagen, dass wir doch so einen Online-Shop machen können. Das gibt da so eine Marke, die Gutshausmädchen. Und ob äh, die Mädels nicht Lust haben, ihre Produkte bei uns mitzuverkaufen. Also meine Tochter, die Svenja und ich, wir haben die Gutshausmädchen gegründet äh, mit äh, Bienenprodukten mhm. also eigentlich, oder Bienenwachsprodukten. Also wir selber haben hier im, im Garten sechs Bienenvölker stehen Wir sind noch Imkerlehrlinge, wie man so schön sagt. Also es ist ein Imker, der kommt hier regelmäßig und sagt, okay, die sind noch alle da und dann kümmere ich mich. Also der, der kümmert sich mehr oder weniger um die Bienen und wir staun, staunen, staunen, ja, was genau. er da macht. Er leitet euch noch an. Ja,
1: ihr seid noch in der Lehre noch ein paar Jahre. Genau mhm. und
0: ähm, wir sind, äh, also der, der Standort ist halt super. Also es gibt gibt Honig, ganz wenig Honig nur tatsächlich. Äh, weil ähm, die, die Bienenhaltung ist wesensgerecht. Das heißt, es wird äh, werden so 30, 40 Kilo maximal aus einem Stock geerntet. Also die, den, den größten Teil von dem Honig behalten die Bienen und können damit ihre, ihren Nachwuchs äh, züchten. Was und sonst anders ist, wahrscheinlich. Es ist in der, genau, in der Regel ist es anders. Also ich habe schon mal was von 200 Kilo gehört, also die so der konventionelle Imker aus einem Bienenstock. Also eigentlich ernten will. Also das ist so der, ja. der Unterschied.
1: Gut. Und der Verkauf äh, über einen Onlineshop der Bienenprodukte war sozusagen der Ausgangspunkt und das soll sich jetzt sozusagen oder jetzt schon immer weiter ausweiten.
0: Genau, also wir haben halt gedacht, naja gut, was haben wir, so ein bisschen Honig und so ein bisschen Wachs. Also um da jetzt so großartig einen Online-Shop mit aufzuziehen, hätten wir schon auch machen können, aber fanden wir jetzt für den Aufwand eigentlich zu wenig, also um nur unsere Produkte zu verkaufen. Und dann habe ich tatsächlich zum, bin ich, habe ich das Telefon mir geschnappt und habe so die Mädels angerufen der Reihe nach, die ja die, die ich durch die Powerfrauen kannte und, und wusste, was sie machen. Und äh, das sind die drei, äh, die ich angerufen habe und die alle drei Ja gesagt haben. Also ich habe dann auch irgendwann aufgehört. Also weil also ich, ich glaube, äh, wir müssen dann mal gucken, wenn es jetzt äh, weiterläuft und gut äh, anläuft, was wir dann, wie wir damit umgehen, wenn jetzt jemand sagt, er möchte noch mit dazukommen. Das äh, haben wir noch gar nicht äh, überlegt, müssen wir mal Mal schauen. Also es ist, 1. Mai war Startpunkt.
1: Wir sind noch recht frisch und bevor wir die Podcast-Aufnahme heute gestartet haben, habt ihr schon ein bisschen zusammengesessen. Du gibst oder ihr gebt euch gegenseitig das Wissen weiter, aber du jetzt in dem Fall, Konstanze, vielleicht im Bereich PR, Marketing, Social Media, könnt ihr euch da gegenseitig so ein bisschen oder das ist auch das Ziel, euch gegenseitig mit Wissen auch so ein Stück weit zu, zu vernetzen?
0: Genau, also wir sind äh, untereinander, unterstützen uns, äh, also tatsächlich zum Thema Netzwerken und auch Social Media, weil wir ja dann doch wieder unterschiedlich sind. Und wir haben auch jeder eine unterschiedliche Zielgruppe und eigentlich ein eigenes Netzwerk, was wir, äh, also was jeder sozusagen hier mit in die Gruppe mit eingebracht hat und äh, ergänzen uns da, glaube ich, sehr gut. Und die Powerfrauen Frauen, selber unterstützen sich auch noch zusätzlich. Also wir haben eine Social-Media-Gruppe, wir haben eine Website-Gruppe, wir haben eine Marketing-Gruppe. Also, also dann nochmal bei den Powerfrauen yeah. selber. Und äh, wir sind auch eine Gruppe, <lacht> wir sind die Gutshausmädchen. Also das, äh, das ist so das Netz, ne? also das Netz und das Netzwerken. Und, und jeder äh, profitiert eigentlich von den Erfahrungen des anderen.
1: Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Du suchst ein ausgefallenes Geschenk für den besonderen Anlass? Dann bist du bei den Wunscherfüllern in der Rostocker KTV genau richtig. Der Geschenkeladen in der Doberaner Straße bietet schöne Geschenke in besonderem Ambiente an. Ob regionale Produkte wie Honig, Bioseife und Kinderbücher oder internationale Highlights wie portugiesisches Salz oder handgeschmiedete Scheren aus England. Kunden finden bei den Wunscherfüllern garantiert das Geschenk für ihre Lieblingsmenschen. Besonders viel Wert legen die Wunscherfüller auf ihre Eigenmarken wie Kaffee oder Honig. Immer mit dem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit. Also, wenn ihr ein besonderes Geschenk für den nächsten Geburtstag sucht oder als Firma eure Kunden und Mitarbeiter überraschen wollt, dann schaut bei den Wunscherfüllern in der Doberaner Straße 160 vorbei. Auch Online-Bestellungen sind unter shop.wunscherfüller.eu möglich. Warum ist es, ähm, Nicole, vielleicht versuchst du mal so ein bisschen die, die Frage oder ihr alle, ähm, so wichtig, dass sich eben Frauen heutzutage, das haben wir gerade äh, besprochen mit Sabrina so, ähm, zu, untereinander zu vernetzen, ähm, um sich ähm, ja zu helfen, warum ist das heutzutage überhaupt noch so wichtig? Ich will so ein bisschen darauf anspielen, dass ja, äh, bislang war es immer früher ist ein total altes, antiquiertes Bild, Männer sozusagen und die haben ihr eigenes Netzwerk, die grenzen sich ja auch ganz gern dann ab, ist es dann umso wichtiger, dass ich dann eben auch Frauen vernetzen äh, ja, selbst die Sache sozusagen in die Hand nehmen, weil man von den Männern in dem Sinne ja dann da nicht so viel zu erwarten hat. Weil, ja, Frauen gründen das und gerade im ländlichen Raum, das war vielleicht vor 30 Jahren vielleicht nicht so oder 20 Jahren noch nicht so angesagt.
4: Das ist tatsächlich so, dass man früher oder viele haben früher immer gesagt, ja, Männer können sich selbstständig machen. Ne? Die Frauen gehören nach Hause oder zu den Kindern etc. Und heutzutage ist es eigentlich umso wichtiger, dass wir uns Frauen unterstützen. Und wir unterstützen uns nochmal anders als die Männer. Das ist einfach so. Wir haben ein anderes Händchen dafür und wir denken vielleicht auch ein bisschen anders. Manchmal komplizierter, aber das ist nicht immer schlecht. Ne? Also das kann auch wirklich gut sein. Und ähm, wir Frauen sind auch strukturierter, denke ich. Und das ist es auch das, was uns äh, eigentlich so weit bringt. Und sagt man, ja, dass Frauen einfach auch anders schaffen als Männer. Ja. Ja.
1: Konstanz, wie siehst du das?
4: Das ist eine gemeine Frage, weil ich äh,
0: nebenbei auch noch Wirtschaftspsychologie studiere. <lacht> <lacht> und äh, vielleicht auch deswegen so interessiert bin an diesen Netzwerken und den Power Frauen und äh, den ja diesen Funktionalitäten ne? wie das also wie, wie, wie ticken die Frauen und äh, was muss man eigentlich grundsätzlich als Persönlichkeit mitbringen, dass man sich selbstständig machen kann? Also das sind so ganz äh, grundsätzliche Fragen, die mich auch äh, ja, ich sag mal nebenberuflich äh, interessieren. Und ähm, was, was, ich, was ich beobachte, genau, was also Sabrina schon richtig gesagt hat, ähm, also ich weiß nicht, ob du auf das Thema Unterschied Männer und Frauen <lacht> speziell ja, im, im eingehen Grün wolltest. Halt, ne? klar, ja, halt, ähm, klar. Also der, ähm, die Frauen äh, gehen anders an die Sache ran. Das hat aber äh, was mit der, mit der Geschichte der Frauen zu tun. Ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt, das könnte man mal versuchen zu erheben. Also eigentlich sind es alles Mütter. In, diesen, in dem Netzwerk, also schon, schon alleine, weil es ja, ist ja durch eine Hebamme zustande gekommen und die Kontakte sind ja über die Kinder gekommen. Und diese, diese berühmte Doppelbelastung, die die Frauen ja immer schon hatten und gestemmt haben, egal ob man jetzt angestellt ist oder selbstständig, hat sie ja schon alleine dazu befähigt. Also das, das hat auch was mit Gründen zu tun, also dann braucht man den Mut, aber den, die eigentliche Fähigkeit äh, haben die Frauen und Mütter grundsätzlich ja sowieso schon. Sie müssen eigentlich äh, alle nur mal ein bisschen angeschubst werden.
1: Genau, da fehlt <lacht> vielleicht manchmal auch der Mut, äh, alleine dann anzufangen. Das, was ihr jetzt zwar gemacht habt alle, aber vielen fehlt, glaube ich, der Mut, äh, einfach loszulegen dann. Ne? Ja, genau. Männer sind ja dann oft mal so ein bisschen, ja, so ich fange jetzt einfach an und holter die Polter und so ein bisschen und Frauen überlegen vielleicht noch dreimal, bev bevor sie loslegen. Mhm, genau, ja.
0: das kann auch, ja.
1: Ich habe mich deswegen auch gefragt, weil ich, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, es gibt schon viele Netzwerke dieser Art in MV. Merkt ihr, dass da jetzt auch so viel, ja, oder was heißt viel, aber ein Stück weit in Bewegung kommt, dass sich mehr dieser Art Netzwerke in MV gründen und da auch was entsteht?
0: Also es gibt äh, tatsächlich sehr, sehr viele Netzwerke und ich denke, der ähm, dieser Trend wird sich irgendwann wieder selber aufräumen, weil ähm, also ich brauche nicht 20 verschiedene Netzwerke zu einem Thema. Ähm, was ich aber beobachte und was ich ganz schön finde, ist, dass die Netzwerke zueinander finden, also dass die Netzwerke an sich äh, sich ergänzen. Also das, ähm, das ist, denke ich, ne, ne, ein schöner Trend, aber es ist, ähm, meiner Meinung nach, sind es immer unterschiedliche Ziel Gruppen oder Zielvorgaben, die jedes Netzwerk für sich selber hat.
1: In welcher Hinsicht? Also,
0: es also sind also ein reines äh, Frauennetzwerk, äh, kenne ich noch nicht, außer die Powerfrauen äh, Sternberg MV. Und äh, es gibt natürlich die, die Gründernetzwerke und es gibt die Netzwerke der Selbstständigen, aber dann hat man immer die Mischung. Also, es sind ja die ganz kleinen Unternehmen drin, aber es sind auch in. Es sind auch die großen Unternehmen drin, also es ist, ähm, die, die haben schon auch alle das Ziel, äh, gegenseitig zu profitieren aus dem Netzwerk, sich also äh, zu unterstützen, aber natürlich äh, irgendwie, ja, also auch Gewinn aus dem Netzwerk zu ziehen.
1: Ja. Wo sind denn aktuell bei euch so die größten ähm, Probleme oder, oder sagen wir mal Stolpersteine äh, im Grunde? Ich denke mal. Ähm, das, was Sabrina sagte, vielleicht vorhin mit der Anschubfinanzierung oder beziehungsweise auch äh, finanzielle Unterstützung zu erhalten?
3: Also, <lacht> also ich, ich habe ja tatsächlich ähm, die Gründerförderung im letzten Jahr zugesagt bekommen und ähm, habe eigentlich äh, nicht so viel davon profitieren können, sage ich mal, weil ich ja ähm, in der Zeit jetzt, äh, wo es so schlimm mit den Lockdowns war, ja gar nicht mein Geschäft so richtig äh, starten konnte. Wie wir es eben vorhin schon gesagt haben, die ganzen Märkte, ähm, für die ich angemeldet war, die sind ja alle äh, storniert worden. Und ähm, ja, da musste man sich dann halt einfach äh, was anderes überlegen eben mit den mit dem Online-Vertrieb und ähm, irgendwie irgendwelche anderen Sachen suchen, äh, wie man dann doch vorankommt. Und ja, und jetzt, also die Förderung ist dann irgendwann vorbei und ja, so richtig leben kann man aber auch noch nicht davon. Ne? Das ist, ist halt schon, da muss man halt schon gucken.
1: Das war jetzt natürlich auch ein blöder Zeitpunkt ja, einfach. Ja, ja. ja. Gut, aber vielleicht sieht man es jetzt so auch gerade jetzt in der Krise. Gründen. Vielleicht ist das auch so ein Punkt, wo man sagt, äh, jetzt und äh, in den nächsten Monaten wird sich das alles so ein bisschen wieder normalisieren. Und die Märkte können wieder stattfinden. Vielleicht hat man auch wieder mehr, hat den Laden offen und äh, hat Kundschaft äh, einfach wieder regelmäßig, äh, äh, Kundenverkehr und äh, genau. Ähm, ich wollte noch mal so ein bisschen so in die Zukunft schauen mit euch. Ähm, vielleicht ist das auch wieder eine schwierige Frage. Jetzt gongt wieder. Ähm, das war vorhersehbar, ähm, was ihr noch so vorhabt, in, in welche Richtung, ohne jetzt vielleicht zu viel zu verraten, aber ähm, was vielleicht für Ideen so bei euch ähm, in den Köpfen sind, wo ihr vielleicht noch hin wollt. Ähm, vielleicht kann Sabrina mal starten. <lacht> oh, sie guckt mich an. <lacht> okay.
4: Ja, also wir müssen sowieso jetzt erstmal schauen, wie das mit dem Online-Shop weiter anläuft. Ne? 1. Mai war ja nun mal erst Start und ähm, wir sind natürlich dabei, die Produkte auch weiter auszubauen. Denn es ähm, soll vielleicht auch nicht nur bei uns vieren bleiben, so wie Konstanze schon gesagt hat, aber ja, erstmal warten wir einfach ab, was jetzt noch auf uns zukommt.
1: Okay, also aber auch Reichweite erhöhen, darüber hatten wir ja vorhin gesprochen, online noch sichtbarer äh, werden über die verschiedenen Kanäle, über die wir vorhin gesprochen haben. Nicole, vielleicht kannst du noch einen Satz sagen dazu? Okay.
2: Ja, also die Künstlerstube ist ja nicht nur eine Örtlichkeit zum Einkaufen, weil wir Künstler, uns ist es auch ganz wichtig, dass wir die Dinge, die wir tun, auch an andere weitergeben, dass wir sie inspirieren, dass wir Workshops machen. Und das Geschäft neben uns ist zum April leider geschlossen worden. Und jetzt ist unser nächster Step, dass wir die Räumlichkeiten mit anmieten, sodass wir einen getrennten Workshopraum praktisch haben und die Künstlerstube an sich. Der Verkaufsraum bleibt, dann braucht man nicht mehr hin und her räumen. Und ja, Sabrina, du hast auch noch was mit diesen Räumlichkeiten vor? Ja,
4: also die Idee ist natürlich auch in meinem Hinterkopf äh, mit den größeren Räumlichkeiten, äh, da auch meine Kunst größer auszubauen, ne? Und dann vielleicht auch da tatsächlich meine Kunst entstehen zu lassen. Denn noch funktioniert es nur zu Hause in der Wohnstube. Ja. Aber die Idee bekommst
1: und das wäre natürlich so der Idealfall. Und dort auszustellen und mhm. äh, im besten Fall dann auch zu verkaufen. Ja, genau. Gut, Cindy, vielleicht kannst du noch, äh, ja, einen Satz dazu. Ach, du bist ja da bei <lacht> dem. Okay. Ja,
3: also, ich würde mich natürlich auch freuen, ähm, äh, in der Künstlerstube auch wieder Workshops stattfinden zu lassen. Ich selbst konnte, glaube ich, im letzten Jahr nur zwei, nur zwei tatsächlich durchführen und dann auch jeweils nur mit drei Leuten, weil es äh, mit mehreren Leuten ja nicht äh, funktionieren durfte. Und ja, das wäre halt schon schön. Gerade wenn es jetzt mit dem Tourismus wieder losgeht. Also, weil da auch wirklich Bedarf ist. Also, das haben wir festgestellt. Äh, weil doch viele Touristen auch äh, auf den Campingplätzen sind und in den Gutshäusern. <lacht> und ja, also die sind einfach auf der Suche nach Erlebnis. Und ähm, deswegen wäre das schon schön, wenn das alles wieder stattfinden könnte.
1: Okay, Konstanze, du hast das Schlusswort. Äh, oh yes. Erzähl nochmal, äh, wo sind die Gutshausmädchen überall zu erreichen?
3: Ach so, die
0: Gutshaus-Mädchen, die sind äh, auf ihrer Webseite präsent und äh, in den so Social-Media-Kanälen erreichbar und wir sind gerade ganz aktiv dabei, bei Pinterest unsere, ähm, unsere Reichweite aufzubauen und äh, versprechen uns davon sehr viel. Also Pinterest ist gar nicht so neu, in Amerika gab es das schon vor zehn Jahren, aber in Deutschland kommt es langsam an. <lacht> ja,
1: das dauert ja mal ein bisschen länger. Ne? Genau. Und, äh, da wünsche ich euch viel Erfolg für, ähm, dass das äh, klappt und vor allen Dingen jetzt wir alle mit Schwung und auch mit ein bisschen so positiven Gedanken äh, in die nächsten Monate gehen und nicht immer nur dieses uh, down und äh, ihr ja eure kleinen Businesses äh, und auch künstlerischen Sachen vorantreibt und dafür wünsche ich euch viel Erfolg.
0: Dankeschön. Okay, danke.
1: Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail. Wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.